0: Hey, Thompson Darko hier, met de inslaap van service. Ik praat je gewoon lekker rustig in slaap, hoef je niet te letten op je eigen gedachtes. Als je op dit moment trouwens niet in bed ligt, valt dan niet in slaap, blijf wakker met mijn verhalen. Even nog een shout-out naar mijn petje af community dat zijn mensen die mij maandelijk steunen. En ja, ik weet dat deze grote kapitalistische corporate wereld je een beetje gevoelloos en apathisch maakt tegenover... De dingen waar jij je geld aan uitgeeft. Maar in mijn wereld maakt dat een heel groot verschil. Mede dankzij mijn Petje afsteuners kan ik in jouw oor praten. Dus als je mij waardeert en nog en geen genoeg kan krijgen van deze Tom Darko universum. Abonneer je. Petjeaf.com says Tom Kan je fan, superfan of engel worden. Krijg je een persoonlijke feed. Kan je toevoegen aan je podcast. Dan krijg je allemaal heel. Hele mooie diepzinnige afleveringen. Die je terug kan luisteren. Je krijgt ook maandag tot en met donderdag. Een mailtje van me in de ochtend, Niet te lang. Maar nog prikkelend. Optimistisch. Af en toe een beetje melancholisch. Soms inspirerend. Vooral troostend. Dat. Ja je krijgt dan korting. En heel veel andere dingen. Dus bed je af met komen. En dank. Aan al mijn petje afsteuners. Voor je gaat slapen. We gaan het hebben over nepvrienden. Nepvrienden. Het is een onderwerp die me echt veel heeft bezig gehouden. En nog steeds wel bezig houdt. moet ik eerlijk bekennen. Je ontkomt er ook niet aan. Naast liefde heb je ook een vriendschapsleven en een familieleven. Maar ja, vriendschap neemt natuurlijk een belangrijke rol in. En je verandert. En je vrienden ook. En dat zorgt altijd voor wrijving en spanning. En gedachten over: wat, wat moet ik met deze vriend? Of andersom, wat moeten ze met jou? Ja, zo is het ook. Ik denk dat ik weet wat een goede vriend onderscheidt van een nepvriend. Dit is mijn theorie. Het grootste verschil tussen oppervlakkige en echte vrienden dat is. of ze. Je helpen met opruimen. Je kan het eigenlijk als een soort test zien. Doe deze test en je weet wie je echte vrienden zijn. Helpen ze je met opruimen nadat je een feestje hebt gegeven. En dit is niet alleen vrij letterlijk zo. Helpen ze opruimen. Maar ook symbolisch. Helpen ze je opruimen in je leven. Ik heb een tijdje in Deventer gewoond. Stad aan de IJssel. Deventer Koek, um, De Brink, Go Ahead Eagles. Wat me nog meer opviel was mensen die uh, heel fanatiek een hand uitsteken bij rotondes. Dat heb ik nooit ergens anders in Nederland gezien. In Deventer zijn ze er heel fanatiek in. Ja, Deventer, Deventer. Ik had een klein slaapkamertje dat ik huurde. In een studentenhuis. En er was nog een ander kamertje. Die huurde een vriend. Dat was het. En we hadden een heel huis tot onze beschikking. Maar we betaalden voor die slaapkamer. Het was een huis uit de, begin 1900. Echt wow. Wow, wow, wow. Hoekhuis ook nog eens. Dat een voor- en een achterkamer. Dat is een schitterende gang. in die gang trap naar boven. Maar ook een deur naar een kelderkast. En een deur naar de keuken. En als je in de keuken was, had je nog een deur naar buiten. Het was een heel klein betegeld stukje waar de container stond. En de deur naar de badkamer. En de badkamer was van hout. Heel raar. Houten badkamer. Uh, en uh, in die badkamer was een douche. En nog een klein hokje voor de wc. Als je de trap op ging, gelijk rechts mijn kamer. rechtdoor had je een soort kleine overloop. Op zich, daar kon je nog wel een luchtbed in kwijt. Dus daar sliepen wel eens wat mensen. En dan had je het kamertje van die goede vriend. En die had nog een balkon. En er was nog een heel mysterieus zoldertje. Dan moest je, laat me zeggen, iets uit het, uit het plafond halen. Dan kwam er een trap naar beneden. Als <lacht> je op zolder keek, ja, het was één grote stoffenest. Daar hebben we niet zo heel veel tijd in doorgebracht. En jouw schitterend huis voor de prijs van niks. Alleen, er waren wel wat nadelen in dit huis. Want ze stopte, het, het werd via de woningbouwvereniging verhuurd aan studenten, en ze stopte de niets voor niets studenten in. Echt, I kid you not. Door elke kier in dat huis voelde je de wind. Niet oké. Okay. Ik ga het even banaal zeggen, maar poepen op de wc was echt onmogelijk, want je billen bevroren eraf. Niet alleen je billen, als je opstond had ik geen ballen meer over. Die zaten namelijk zeggen verstopt in mijn buikwand. Zo koud. En als je tv keek, op je blote voeten, dan voelde je zo de wind zo langs je enkels gaan. En de schimmel in de badkamer was niet te hard, want er zat natuurlijk geen afzuiger in. En ja, we ja. Ja, stookten ons ook een ongeluk. En we waren ook best zuinig, maar toch, we stookten ons een ongeluk. Om iets van warmte te voelen. Want het plafond is natuurlijk heel hoog. Dat heb je in die klassieke huizen. Dus alle warmte ging naar het plafond toe. Voelde je onder de wind. Sorry. Ja. Het was denk ik een van de grootste teleurstellingen in het leven. De energierekening. Ooi, En dat voor zo'n arme student. Als dat we waren. En dan heb ik het nog niet eens verteld over de fucking naakslakken. Die zich in grote getalen. Door het huis voortbewogen. Er was blijkbaar ook nog een kelder. Die kelder was half open naar de buitenwereld. Daar leefden heel veel slakken. En op een of andere manier vonden ze het leuk om over de keukenvloer te lopen. Dus elke keer als ik in de avond naar de koekkast liep. Voor een biertje. Of uh, een glas water te vullen. Moest je oppassen dat je niet met je grote teen in zo'n naakslak stond. Echt niet oké. Okay. Niet oké. Okay, maar ik wil het nu niet meer over die naaktslak hebben. Kijk, je bent jong en je wil wat. Dus elke week zat ons huisje vol met mijn jeugdvrienden, of mensen van de studie. Of mensen die Wind heeft hadden ontmoet. Lekker blowen. Potje kolonisten. Al mag je dat niet meer zeggen, geloof ik. Potje katannen bedoel ik. Pokeren, dat was toen ook in. En daarna gingen we of straalbezopen de stad in. Of we bleven gewoon straalbezopen. Ik had... Oh, Oh, dat is wel vet. Ik had zo'n tafelvoetbalspel. Gingen we heel bezopen tafelvoetbalspel. Uh, competitie spelen met elkaar. We hadden de tijd van ons leven. En als we in de stad waren weet je de nachten eindigen altijd in de kebabtent En daarna kwam de lange tocht naar huis. We namen altijd de lange weg naar huis. We, oh, we slingeren een beetje door de binnenstad heen. Door allemaal wijkjes heen. En uiteindelijk kwamen we thuis. En dan of de aantal gingen slapen. Of er werd een nieuwe joint opgestoken. Gewoon ja. Die nacht eindigde eigenlijk nooit. Maar ja, het nadeel van de nacht is, is dat het dag wordt. En met veel te weinig slaap, met veel te veel koppijn, werden we één voor één wakker. Na dorst. En dan zie je de ravage in de woning: as. Bierdopjes. Lege, froten, vreten, gefroten, chipzakken. Jointjes, wietzakken, gewoon rommel, gewoon rommel. En weet je wat die vrienden deden? Elke keer weer, ze ontbeten niet eens. Ze stonden met een kater op, pakten hun spulletjes, rolden een matje of een luchtbed op en liepen naar het station toe of als iemand met de auto was, gingen ze in de auto en reden ze terug naar huis. Ze pisten nog even de wc onder en weg waren ze. Ja, en dan bleven wij dus, ik en die vriend, met de rommel achter. En één keer is oké, okay, twee keer is oké, okay, maar als je elke keer, ja, bijna elke week, de gastheer bent. Ja, op een gegeven moment ben je niet de gastheer, maar dan ben je gewoon samen, toch? Het dieptepunt kwam. Echt. En dat is. Ik zal straks over die uh, doorgaan over. Waarom dit een dit onderscheid is tussen echte en nepvrienden. Het dieptepunt kwam toen een van die gasten te veel had gezopen. En in de ochtend bij wakker worden nog even besloten om een emmer vol te kotsen. Daarna vertrok hij. En hij kwam weer terug. En we dachten, wow. We sowieso waren verbaasd dat er in die emmer met kots dat het achterbleef. Maar dat hij ook terugkwam. Ik dacht misschien heeft hij een, uh, ja, wat is het? Een soort uh, moment gehad van, oh ja. Ik kan eigenlijk die kots niet achterlaten. Hij kwam binnen. Hij liep langs zijn kots hem heen. En hij pakte een leeg krantje pils. Blijkbaar had hij de pils voor die avond gekocht. En dan wat mee terug voor het statiegeld. En dat was een moment dat er echt in, in ons beide hoofden iets knakte. What the fuck. Je kotst de boel onder. Je ruimt het niet op. Je maakt je alleen maar druk om 10 euro statiegeld. Je gunt het ons niet eens. Want je wil blijkbaar je eigen 10 euro terug. En je vertrekt. En dan moeten wij je eigen kots opruimen. Dat was, weet je, ze kregen een Deventer-verbod. Ja, deze vrienden, Deventer-verbod. Lange sms gestuurd, was nog de tijd van sms'en. Jullie zijn niet meer welkom. En ze waren echt niet meer welkom. En ze vonden het eerst nog grappig, want ik kwam ze nog, ik, laat me zeggen, in de streek waar ik ben opgegroeid, ging nog in het weekend nog wel eens uh, naar terug. En als hun er ook waren, ja, dan zaten we ergens te hangen. En ze vonden het heel grappig, dat heeft het verbod. Maar ja, een week later, ze waren niet welkom. Nog een week later, weer niet. Drie weken later, weer niet. Ja, wat heb je eraan? Kijk, of ze helpen je opruimen. weet je samen uit, samen thuis. Of je dieft maar op. En zo zit het ook met dit soort vrienden als het leven even tegen zit. En dit is daarom mijn theorie die ik op, mede op deze ervaring heb gebaseerd. Je hebt heel veel vrienden... En die moedigen je aan, motiveren je, vieren het leven met je mee, laat me zeggen de hoogtepunten in het leven, dat je eens een keer uit eten gaat of, of wat mensen langs laat komen, waar je taart voor ze haalt. Maar je leert je echte vrienden pas kennen als het ingewikkeld wordt in je eigen leven. Als je door een zware periode gaat, door wat voor omstandigheden dan ook. En je gaat merken dat je vrienden hebt die je proberen te begrijpen, maar eigenlijk begrijpen ze je niet. Je hebt vrienden die erover zwijgen. Die doen net alsof je problemen niet bestaan. Sommigen lijken het gewoon volledig vergeten te zijn. Door of een gebrek aan interesse of een slecht geheugen. Sommigen lijken echt geen ene fuck om je te geven. En er zijn nog een aantal die gewoon te druk zijn met hun eigen zorgen. Dat kan ook. En het ergste is. Dat deze vrienden met je om blijven gaan als een versie van jou die je niet meer bent. Laat me zeggen. De versie van voor je donkere periode. Maar ja, je zit in een donkere periode en je gaat erdoor veranderen. Ook als je weer lekkerder in je vel komt te zitten. Je, je bent veranderd. Maar die vrienden lijken nog steeds een soort, ja, soort leukste, onbezonnen, gezelligste, vrij, vrije, vrolijke versie van jou onthouden te hebben en beoordelen je nog steeds zo. En kunnen dan ook heel kritisch zijn van ja, je bent veranderd. Waarom ben je niet meer zo gezellig? En waarom ben je zo serieus geworden? En ja, ze spreken eigenlijk hun teleurstelling uit dat je veranderd bent. En dit is misschien wel mijn belangrijkste punt. En ik hoop dat jij dit ook zo voelt. Niemand is altijd de leukste versie. Integendeel. Ik begrijp helemaal niets van de lijstbreuk. Word de beste versie van jezelf. Ik begrijp het echt niet. Ik krijg daar een hoor van, als je dat tegen me zegt, twijfel ik aan van maak je nou een grap of meen je dit echt? En als je het echt meent, waarom meen je dit? Want er klopt gewoon geen reet van. Waarom zou je jouw kwetsbare of zwaarmoedige of verdrietige of zagrijnige versie er niet bij mogen zijn? Waarom mag je dat ook niet zijn? Waarom moeten die allemaal weggedrukt worden, zodat de beste versie van jezelf overblijft? Alsof je dat 24-7 volhoudt. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Ja, en als je niet volhoudt, voel je, je weer kut, want je bent niet de beste versie van jezelf, maar de zachtreinigste en de zelfdestructieve, whatever. Je bent het allemaal. Je bent al die versies en al die versies zijn jou. En je kan erover oordelen dat de ene kutter is dan de ander, maar boeien, dat is het leven. En juist als je in een zware periode zit of doorheen gaat, komen de andere versies van jou tevoorschijn. En die hebben je ook heel veel te vertellen en heel veel te leren en er zijn elementen daarvan die je nooit meer mee wil maken, maar het vormt je ook. En je echte vrienden durven je volledige pakket te zien, misschien juist wel op de dieptepunten waar je het kwetsbaarst en het meest gebroken bent. Of de minst leuke versie bent van jezelf, omdat ze begrijpen wie je bent, wat je doormaakt en hoe ze je kunnen ondersteunen zodat ze op hun manier proberen jouw bestaan iets lichter te kunnen maken. Waar vrienden voor zijn, snap je? En dit zijn ook de vrienden die je helpen met het klaarzetten van de spullen voor een feestje. Dat je zelf geeft. Dit zijn de vrienden die niet alleen je koekas leeg roven, maar die ook blijven als de lampen weer aan zijn en de vloer plakt. En je overal verdwaalde nootjes ziet en as van sigaretten liggen. Ze helpen je opruimen. En de vuilniszakken verversen en de vaatwassel opruimen. Zij ondersteunen je als het leven tegen zit of als de resten van het feestje opgeruimd moeten worden. En dat is het verschil tussen oppervlakkige vrienden en echte vrienden. Ja. Voor je gaat slapen. Die vrienden die in Deventer verbod hadden. Ze kwamen uiteindelijk tot inzicht. En ik moet je zeggen. Dit is ook part of opgroeien met elkaar. Weet je hoe het volwassen leven werkt als er geen ouders meer zijn? Elke keer toen ze daarna kwamen. hielpen ze gewoon met opruimen. En het gaat niet om dat alles pik en span is. maar gewoon dat je het samen doet. En ze deden het. en ze doen het nog steeds. Ze begonnen het te begrijpen. Een mooie les. Ik denk ook voor mezelf. om een grens te stellen van hé, hey, dit accepteer ik niet. Maar ook voor hun. voor anderen van ja. Niet alles is een gegeven. Weet je, gastvrijheid is ook iets wat je, waar je mee kan dragen als bezoeker. En ik zie ze nog steeds een paar keer per jaar. Ik moet je wel zeggen, die gast met die kotsemmer, <laughs> dat is niet zo goed afgelopen. Die was uh, binnen een paar jaar, is die vertrokken uit mijn leven. Onder andere door dit gedrag. Ja, je ziet toch dat sommige mensen wat, uh, Ja, ik weet niet, egoïstisch. Het was uiteindelijk een hele egoïstische jongen. En dat is niet duurzaam. Nou, misschien ben je al in slaap gevallen. Misschien niet. Zo niet. Handjes boven de dekens. Um, als je wel in slaap bent gevallen, ga ik je nu even indoctrineren. Word abonnee van Thompson Darko. Bed, je af, bed. slash Thompson Darko. En al je dromen zullen uitkomen. Dat is het eerste wat je morgen doet als je wakker wordt. Word abonnee. Het moet. Word abonnee. Het is een verlangen dat je niet meer kan onderdrukken. Word abonnee. Of koop een boekje. Voor de zielen die wakker nog steeds wakker zijn. Ga gewoon nu naar Petje Af.com. Sistomsenarco. Tik het even in in je browser. Word fan, superfan of engel. En ja, treed mijn wereld binnen. Ik stel je niet teleur. Nee, totaal niet trouwens. En wacht er wachten nog wat verrassingen op je. Allemaal. Als onderdeel van de Thompson Darko Universe Experience. En degene die al abonnee zijn. Ik heb je lief. En, uh, je maakt mijn werk en mijn kunst mogelijk. En het, on ja, het ontroert me nog steeds. Dat, uh, dat jij hier bereid voor bent. Om uh, te betalen. Weet je, we werken allemaal hard. Leven is duur en moeilijk. Toch fijn dat je een deel van je hardverdiende geld afstaat aan deze kunstenaar. Dankjewel. Dat, uh, dat voel ik. Nogmaals, handjes boven de tekens. Morgen een nieuwe dag. Slaap lekker.